0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós, mulheres, epopeia tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é
1: a Marina Mendonça. E eu sou Tuane Ghibertini. E nós apresentamos o
0: Epopeia Tech, jornadas de mulheres na tecnologia. Temos uma missão impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente masculina. Queremos te conectar ao mundo tech de um jeito diferente, através
1: de relatos de mulheres que já estão por lá, caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem com a diversidade de gênero na prática dentro das organizações. Olá, Apple Payers! É com imensa alegria que lançamos o nosso primeiro episódio. E o nome do nosso podcast não é à toa. Hoje começaremos uma batalha épica, rumo
0: à sua entrada no mercado tech. Fala, pessoal, e seus do ar. Tô aqui ansiosa para desbravar o mundo de possibilidades desse mercado em ascensão. Este episódio é patrocinado pela Spark é Brasil e d na nossa primeira temporada, falaremos sobre uma iniciativa que tem mudado trajetórias, o Capacita MDT. Serão 10 episódios com mulheres inseridas ou em transição de carreira para a área de tecnologia, compartilhando suas experiências, superações e dando dicas de oportunidade de trabalho. Quer saber quem está por trás dessa iniciativa e a história de mulheres incríveis? Fica com a gente e acompanhe essa epopeia. O Capacita MDT
1: foi uma parceria entre a Let's Bot, Smartio e D1, que visava a formação de mulheres desempregadas ou em transição de carreira para trabalhar no desenvolvimento de chatbots. A capacitação se dividia em duas fases, a fase starter e a fase expert. Ao fim do programa, a Smart iria contratar cinco pessoas para fazerem parte do seu time. Iniciativas como a do Capacita MDT contribuem diretamente com a diminuição da diferença de gênero no mercado de tecnologia. Alerta de spoiler, o número de contratadas durante o processo superou as expectativas iniciais do programa. Ficou curiosa, né? Eu sei, mas aguenta aí que já já falaremos
0: mais sobre isso. Foram 5 mil inscritas. 2 mil ativas na comunidade do Telegram e, diariamente, cerca de 600 dentro da plataforma de ensino, assistindo os vídeos do professor especialista em chatbots, Bruno Fazoli, fazendo os exercícios, acompanhando as lives diárias e as mentorias. Ah, e o time de mentoras da Esmarco deu um show de profissionalismo. Foram seis mentoras divididas entre as áreas de UX Writer, Desenvolvimento, QA e Curadoria. A fase starter foi uma imersão de uma semana. O desafio foi criar um chatbot simples a partir de especificações de um cliente fictício. No fim dessa fase, os projetos foram avaliados e os 200 melhores foram selecionados para a fase expert.
1: As selecionadas para a fase expert foram mais fundo na capacitação. Foram quatro semanas intensas de estudo, desenvolvendo o um chatbot bem mais complexo, com o uso de inteligência artificial. Um número surpreendente de 157 mulheres finalizaram a fase expert e passaram pela etapa de recrutamento e seleção. O mais incrível foi que, ao invés de cinco contratadas, o número dobrou. Foram 17 contratadas e mais 21 selecionadas para a bolsa de especialização remunerada de três meses. Sensacional, galera! Sem falar de outras tantas mulheres fantásticas que foram contratadas por diversas outras empresas de tecnologia. Sem dúvidas, uma experiência que marcou a vida de muitas de nós.
0: Mas e aí? Vamos receber nossa convidada de hoje? Nas palavras dela, primeiramente, ela é mãe, ama estudar, é uma mulher intensa, amiga, brava, dedicada, uma mulher real com todas as qualidades e defeitos. Ela entrou para o time da Smart como uma das 21 bolsistas e logo foi contratada para trabalhar com a equipe de suporte da empresa. Quem topou bater um papo com a gente aqui hoje foi Taíque Labão. E aí, Taíque, tudo bem? Olá, tudo bem e vocês? Eu tô bem. É um prazer ter você aqui hoje. E eu queria começar essa entrevista pedindo pedir para você contar um pouquinho para a gente de como que é essa sua batalha epopeca aí. O que, que te motivou a seguir nesse caminho e o que, que te inspira?
2: Uma batalha epopeica, é uma boa definição. Eu conheci o mercado da tecnologia de informação milhões de anos atrás, quando ainda não existia o termo tecnologia da informação. Fiz colégio técnico de processamento de dados e tudo indicava naquela época que eu ia seguir nesse caminho desde então mas é, algumas mudanças, acontecimentos pessoais na vida acabaram me levando para para outra área e depois também de novas transformações pessoais, o ano passado uma pessoa me lembrou que eu já tinha feito parte desse mundo, que achava que eu deveria voltar a estudar, porque eu levava jeito, porque eu tinha me dado bem na época. E aí eu comecei a tentar voltar para os estudos, aí veio pandemia, fiquei com as crianças em casa, né, eu tenho duas filhas pequenas, e fui seguindo quase um ano tentando fazer curso quando dava, mas a pandemia não acabava nunca, eu já tinha a sensação que não ia adiantar, que eu nunca ia conseguir terminar um curso, terminar um projeto, aplicar para uma vaga. A gente entra naquelas milhões de inseguranças, né, de... Ah, eu vou fazer uma entrevista, vou falar que eu tenho filho, não vão me contratar, como aconteceu... O ano passado, duas vezes até, que as empresas não falam, mas também não tem como esconder, né? A gente não esconde que a gente tem filho, eles não conseguem esconder que eles não estão te chamando por causa disso. Mas assim, eu fiz contatos, conversei com pessoas e fui me inscrevendo em tudo que era curso. Assim, na cabeça, um dia eu vou ter tempo para fazer um curso, um dia eu vou conseguir fazer, porque eu voltei a me interessar muito, eu gosto muito da área, principalmente da parte de programação. E aí um dia eu abri o curso do do capacita, fiquei interessada aquele dia me deu um clique e falei vou fazer esse negócio aqui comecei a acordar um pouco mais cedo do que o normal para fazer as aulas e fui me motivando a comunidade que as mulheres todas participantes do capacita formou foi um, um baita combustível e eu tenho duas pequenininhas em casa que falam que são as que tiram a minha energia, mas também recarregam e são a minha maior vontade de vencer, porque eu quero vencer para poder ajudá-las a vencer no futuro também. Durante o curso, coloquei na minha cabeça, vou trabalhar na Esmarquio. Eu quero trabalhar na Esmarquio, porque a Esmarquio se mostrou uma empresa muito humana e me sempre pareceu que seria um lugar onde eu seria aceita, e bem recebida. Ele sabendo que eu tenho as meninas, que eu tava cuidando dela sozinha em casa e tal. E aí aconteceu como você falou. Entrei como bolsista, no meio do caminho apareceu a oportunidade
1: do suporte e cá estou. <risos> Oi, que Muito feliz de você ter topado estar aqui com a gente hoje. Fico muito feliz em saber que, tendo duas filhas, mesmo no meio da pandemia, você teve a coragem e se motivou a estudar e a estar aqui hoje. Primeiramente, parabéns pela sua contratação e seja muito bem-vinda. Eu queria saber se você pode falar mais sobre a sua história dentro do Capacita MDT. Como foi essa experiência como aluna, bolsista e agora contratada? Quais foram os seus principais desafios?
2: Obrigada, Marina. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Não falei na primeira vez, mas vou falar agora. É uma honra poder participar desse projeto que veio também do Capacita e é muito gostoso de ver acontecer, é uma delícia de contar para as outras pessoas tudo que tá acontecendo que veio desse curso que parecia uma coisa tão, né, mais um curso. Para mim foi assim, eu tinha me inscrito o curso primeira parte do curso era uma semana, Começou numa segunda-feira, eu vi um e-mail na quarta. E aí eu cliquei lá e vi o início da, das conversas do Bruno, que é o, foi o nosso professor, e fiquei interessada no assunto, gostei do jeito que ele explica. E mandei uma mensagem no Telegram. Nunca tinha aberto Telegram na minha vida, nem tinha Telegram no meu celular. Instalei, mandei uma mensagem assim, falei: ah, sei lá, né? Vai que dá tempo. Será que dá tempo? Ainda eu lembro que eu vi aquele grupo lá que tinha não sei quantas mil pessoas. Eu falei, nossa, eu vou mandar uma mensagem inocente, mas tipo, ninguém vai me responder, né? Ninguém vai ler minha mensagem. E eu mandei uma mensagem assim, nossa, eu tô começando a ver agora, será que dá tempo de fazer, né? Porque ia terminar na sexta. E o Bruno me respondeu assim, tipo, minutos depois. Dá tempo sim, bora, vamos fazer. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, poxa, o professor tá até falando com as pessoas, né? De repente. Aí eu pus despertador pra acordar às 5 horas da manhã, antes das meninas acordarem, para eu conseguir assistir as aulas. E ainda assim, quando chegou na sexta-feira, eu falei, não vai, dar tempo, não vou conseguir terminar, porque eu tava com elas em casa sozinha, e é um belo de um trabalho já, né? Cuidar de casa, criança, comida, roupa, louça, o tempo todo. E uma das mentoras do Capacita, Thalita... Eu tinha adicionado ela no LinkedIn e eu tinha comentado com ela que eu tinha me identificado porque ela tinha falado que ela tinha filhos na apresentação dela e tal. E eu falei, ah, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar isso aqui porque não vai dar tempo. E ela deixou uma mensagem pra mim, assim, falando, Taíque, não faz mal se não der tempo. Não faz mal se você não conseguir, mas tenta. Não se cobra se você não conseguir, porque você já faz muita coisa e o que você tá fazendo é uma coisa a mais. Mas tenta, não desiste e eu vi a mensagem dela, tipo, na sexta-feira quando tocou o despertador às 5 horas da manhã, que eu já ia desligar falar, não vou nem levantar porque não vai dar tempo e eu falei assim, ah, quer saber? eu vou, Ela tá certa vou levantar, e aí chegou 8, 9 da manhã, que era a hora que o Bruno soltava o conteúdo, e ele falou que ele ia prorrogar o prazo até domingo, eu saí ligando pras pessoas, assim, alguém pode ficar com as meninas amanhã um pouquinho, tal, não sei o quê porque eu tenho negócio pra terminar aqui, tal, eu acho que vai dar certo não sei o quê bababá, e aí eu consegui, o meu pai ficou com elas no sábado, eu consegui terminar o projetinho do nosso bot inicial Lá e fiquei naquela ansiedade. Nem lembro de quanto tempo mais que foi que a gente ficou esperando sair o resultado para a próxima fase, né? E eu tava na padaria, que é é perto da minha casa... Que é uma amiga minha tava lá na padaria... saí pulando no meio da padaria... Eu passei, passei, passei... E depois passou a euforia... pensei pensei... Nossa, eu tô perdida, né? Como que eu vou fazer quatro semanas de curso... Com as crianças dentro de casa? E aí peguei e comecei a acionar... Pedi pra minha mãe ajuda... Pra ela ficar com as meninas no final de semana... Pra eu tentar estudar e tal... Fui fazendo, fui fazendo... Fui me empolgando... Como falei pra vocês, a, a nossa comunidade foi um negócio muito forte, né? Porque a gente tava, tipo, concorrendo umas com as outras e a gente tava todo mundo se ajudando. O pessoal, quando corrigiu os bots, falou que tava tudo meio parecido, não dava pra escolher, porque uma que tinha um problema, as outras iam lá, dez ajudava, fazia igual a outra e, tipo, né? E virou um negócio muito mágico, muito bonito, né? E isso daí foi o meu gás, assim, a mais, né? As meninas sempre aqui, lembrei muito do que a Thalita falou, a Thalita não foi minha mentora oficial do Capacita mas ela é minha amiga hoje eu falo que é minha amiga, a gente conversa até hoje ela me dá sempre muito apoio mas aquela mensagenzinha dela lá, eu sempre falo pra ela, quando eu crescer eu vou ser mentora igual você, eu quero fazer por pelo menos uma pessoa o que você fez por mim, porque eu levantei da cama aquele dia por causa da mensagem que você me deixou, era tipo tinha me deixado mensagem mais de meia noite, sabe falei, cara, ela tá lá com os dois filhos dela em casa mandando mensagem a uma pessoa que ela nem Conhece, meia-noite, quem sou eu pra falar que não vou levantar da cama às cinco da manhã pra terminar o negócio, né? E foi assim, aí entrei lá na. Depois do curso, acabou o curso, entramos na bolsa, né? Foi bem rápido, né? Não deu tempo muito de respirar. E aí, mal respirei da bolsa, já entrei no suporte e agora tô aprendendo todo o trabalho,
0: todas as coisas novas
2: de novo, né?
0: Caraca, Thaí, é... Primeiro, incrível esse depoimento, principalmente a parte da Thalita. É muito bom a gente ver o quanto uma mulher pode empurrar a outra, né? Você falou um pouquinho na sua outra resposta que você já passou por algumas situações que são muito comuns para as mulheres em entrevistas de emprego. E são perguntas sobre casamento, maternidade, independente se a mulher tem filhos ou não. Às vezes perguntam se ela quer ter filho quando ela responde que ela não tem, né? Queria saber como que foi para você passar o processo seletivo da Smart, que já deu para notar que é uma empresa diferente nesse quesito. Teve alguma, algum tipo de situação dessa? Se não teve, como que você se sentiu? Você se sentiu mais acolhida?
2: É, a Smart para mim foi como eu falei para você, antes de entrar na Smart, eu já queria entrar na Smart, porque conversando com as nossas mentoras do Capacita, dava para perceber que era uma empresa muito humana, não só com relação a uma mulher que tem filhos, com relação a mulheres de modo geral, a Clara foi a minha mentora durante o capacita, colocou muito como a Smart se preocupa com a saúde mental dos funcionários é, entende quando a pessoa não tá num dia bom, que não é uma frescura, que a gente tem altos e baixos se preocupa demais com o bem-estar das pessoas, e eu me senti acolhida pela Smart antes mesmo de entrar na Smart. eu brincava, né, falava gente, eles me viram em todas as lives do curso com criança no colo, a minha entrevista pro suporte foi com criança no colo, a Giovânia do RH eu conversei muito com ela, ela sabia e eu sempre coloquei isso muito às claras eu tenho as meninas eu cuido delas praticamente sozinha, minha mãe não mora na mesma cidade que eu, o pai delas não mora na mesma cidade que a gente então assim, eu não tenho mesmo, sabe é, sou eu com elas e elas são a minha maior responsabilidade né? eu quero trabalhar, lógico tô aqui para isso, mas a Ismael que sempre me passou essa segurança de saber que eu não tenho que ficar que ninguém vai ficar me olhando torto, porque eu falei ah, hoje a minha filha não tá muito bem sabe, um dia aprendeu de dedo na porta fui buscar, tava em casa outro dia tava com o nariz escorrendo deixei em casa para não ficar usando máscara na rua e tal, estavam aqui, então assim, para fazer call é um pouco mais complicado, né, tipo você tem dia que você consegue produzir um pouco menos, é assim, eu não sou a Taíque que tem as duas filhas e mulher, e, eu sou a Taíque eu nunca passei por entrevista é, antes de ter as meninas, eu tinha meu trabalho e tal, mas assim, comigo com as meninas é bem assim, ah, mas quem que vai cuidar delas? As pessoas perguntam isso na cara dura, né? A entrevista não tá lá gravada pra depois você entrar com o um processo. Falar, ah, não pode perguntar. Fala tá bom, não pode perguntar, mas ele vai perguntar. Se você não responder, né, já fica subentendido. Então, é uma situação muito complicada. Então, a Smart, pra mim, sempre me passou essa segurança. Além de ser uma empresa que é um, um trabalho que me interessa muito, a gente busca essa segurança, né? Porque... Eu tenho elas, é uma realidade, como eu falei para vocês, né? Tipo, elas são minhas filhas pra sempre, eu tenho essa responsabilidade, mas eu também sou mulher, quero trabalhar, não sou só a mãe delas, né?
0: Tá aí, que antes da Marina entrar com a próxima pergunta aí, conta para os nossos ouvintes quais são os nomes das suas filhas e por quê?
2: Eu tenho duas princesas. Uma chama Ariel, por causa da Pequena Sereia, porque a mãe dela sabe o filme da Pequena Sereia de cor desde quando tinha sete anos. E eu tenho a Leia, que é a princesa do Star Wars, que é o filme preferido do pai delas e da madrinha também, que é a minha irmã. Quando eu tava grávida, a gente escolheu Leia. Eu não sei nada de Star Wars, tá, gente? Não conta pra ninguém. Eu não sei nada. Eu acho chato, inclusive. Mas eu achei, quando eles falaram Leia, eu achei um nome muito bonito. Muito bonito, muito forte. Eu sempre quis um nome, assim, que não fosse um nome que todo mundo tem. Mas que fosse um nome que as pessoas entendem, não que nem Taiki, sabe? Que ninguém entende, nunca. <risos> então eu achei Leia muito bom. Aí quando eu descobri que tava de gêmeas, falei, nossa, agora estamos perdidos, porque precisa arrumar mais um nome de mulher, né? Porque não tinha. Para achar um nome de mulher foi difícil. Chegamos num acordo, agora achar outro. Aí a minha irmã falou: ah, se vai dar a Leia, que é a princesa do filme preferido dele, você dá a Dariel, que é a sua princesa preferida, né? Falei, então, fechou. Aí tenho aí minhas duas princesas da Disney, a Leia e a Ariel.
1: Ai, eu amo tudo. Ariel, sou apaixonada pela pequena sereia. E Leia nem se fala. Star Wars é bom demais. Eu amo. Enfim, continuando. Segundo uma pesquisa sobre mulheres e maternidades realizada pelo Mind Miners, 30% das mulheres declarou já ter sofrido algum preconceito por causa de gravidez. A revista Crescer aponta que 94% das mulheres sentem dificuldades para conciliar maternidade e carreira. E mais, 64% das entrevistadas disseram ter tido a carreira prejudicada pela maternidade, seja porque elas próprias tiveram de recusar outros projetos mais ambiciosos ou promoções para terem tempos para se dedicar aos filhos, seja porque deixaram de ser promovidas simplesmente pelo fato de se tornarem mães. E já que a gente falou tanto sobre maternidade, sobre filhos, que conselho você daria hoje para o público feminino, para as mulheres que são mães, que não nos ouvindo agora e que sonham em seguir a carreira da tecnologia?
2: Uma das coisas mais marcantes que alguém falou para mim foi aquilo que a Thalita falou naquela mensagem depois eu procurei ela para conversar um pouco e foi uma lição de vida para mim. A gente já tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. É, às vezes foge um pouco da noção das pessoas entenderem o tanto de coisa que uma mãe tem que fazer com crianças, principalmente criança pequena, que não, não faz nada ainda, né? Depende. Se eu tô no meio da reunião, a criança vai fazer xixi, eu tenho que sair da reunião para ir limpá-la no banheiro. Não, ela não se limpa sozinha. Não posso deixar a criança lá sentada no vaso sanitário uma hora esperando eu sair da reunião. Entendeu? A gente, é, as pessoas às vezes não param pra pensar no tanto de trabalho que tem para fazer já na vida normal. Quando a Thalita falou isso para mim, foi uma coisa que eu tomei para mim como verdade de vida. Quando você quer fazer uma coisa a mais, é isso, uma coisa a mais. Ah, eu quero arrumar um trabalho, eu quero entrar na área da tecnologia. É possível? É possível. É difícil? Para caramba. Mas é assim: 10 minutos é mais do que nenhum minuto. Tem dia que dá pra fazer 10 minutos, tem dia que dá pra fazer 30, tem dia que não dá pra fazer nenhum. E tá tudo bem, sabe? As mães, elas... é muito importante quando a gente aprende a não se cobrar tanto. A gente também fica cansado, a gente também precisa descansar, a gente também precisa dormir, a gente também precisa sair, a gente também precisa ficar longe dos filhos de vez em quando. Tem mais coisas aqui do que uma mãe. Tem uma mulher, tem uma profissional, tem o um lado pessoal, tem amiga, tem muitas coisas. Quando você se permite fazer uma coisa, tendo na sua cabeça que você já tem um monte de coisa para fazer, fica mais fácil também. Porque tudo bem se não der agora. Eu demorei mais de um ano para conseguir terminar um curso. E aí esse daí eu terminei, graças a Deus foi o curso certo que me levou para o caminho certo. Então assim, quando eu penso todos os cursos que eu deixei de fazer, que eu fiquei chateada, que eu chorei, que eu fiquei brava porque eu não consegui fazer, eu pensei lá onde que aquele curso ia ter me levado. Então assim, conselho, não se cobre. Primeiro conselho, você é a melhor mãe do mundo, mesmo quando você tá muito brava com seu filho, porque você é um ser humano, você tem direito de ficar brava, você tem direito de ficar triste, tem direito de ficar chateada. Não desiste do teu sonho, mas não se cobra para conseguir chegar lá. Porque quando você não se cobra, fica mais leve, fica mais fácil. Acordar um pouco mais cedo fica mais fácil até. Parece que não, mas estou eu aqui dizendo que odeio acordar cedo. Acordei cinco horas da manhã, cinco semanas seguidas para conseguir, e não me arrependo nem um pouco porque eu tô aqui agora batalhando ainda, eu vou continuar batalhando muito porque eu quero crescer, eu quero ser promovida, porque eu sei que na Smart eu posso ser promovida, eu não vou deixar de ser promovida porque eu sou mãe quero crescer, quero voar ainda, não vou parar de lutar mas faço cada dia um pouquinho tem dia que não dá para fazer, eu não faço, beleza falar ah, hoje não
1: deu, amanhã vai dar e quando a gente para para pensar no futuro, como tu projeta o teu futuro profissional dentro da tecnologia? Aonde você pensa em chegar? Aonde você quer chegar? E como tu acha que você pode servir de exemplo e impulsionar outras mulheres no caminho? Eu quero
2: chegar no nível que eu estou ganhando bem o suficiente para poder viajar gostoso nas férias. O meu objetivo está aí, que eu só é esse. Trabalha para chegar nas férias e poder viajar gostoso. Sabe assim? Tô ganhando pra isso. Aí eu tenho as minhas duas crianças, então eu tenho que ganhar um pouco mais que isso porque eu tenho que dar uma vida boa pra elas. Profissionalmente, eu não sei te falar ah, eu quero um cargo isso, um cargo aquilo. As pessoas falam muito pra mim que eu tenho muito perfil de liderança, mas eu tenho muito medo de liderança porque eu tenho medo de ter que mandar as pessoas fazerem as coisas, sabe? Eu não sei se eu tenho perfil, mas não tenho perfil, então assim... Tem lá as coisas que eu enxergo me enxergo fazendo, tem as coisas que eu não me enxergo fazendo. Mas eu quero crescer profissionalmente porque é uma realização pessoal também, né? Você falar, poxa, eu cheguei aqui só com o meu estudo, com o meu esforço. Ninguém precisa me indicar, né? eu não precisei puxar o saco de ninguém, não precisei, sabe? É porque eu cheguei. Então, assim, o dia que chegar pra mim, você vai ser promovida, vai ser um, uma celebração pra mim, sabe? Eu hoje... Já me sinto tentando inspirar outras mulheres porque eu consegui entrar no mercado da tecnologia pelo meu esforço. Eu acho isso muito bacana de contar para mulheres que estão querendo mudar de vida, mudar de carreira ou arrumar um emprego. Já é uma coisa muito gostosa de fazer, contar como eu fiz, como eu contei para vocês hoje como que foi, o que que eu fiz e olha, não foi só, ah, fiquei fazendo curso e tal, e não aconteceu nada, não. Eu fiz um curso, eu me dediquei, eu me esforcei e eu fui contratada e eu trabalho numa empresa de tecnologia. Então assim, é possível, eu sou um exemplo vivo e tenho várias em volta de mim que são também, então eu acho que isso já é uma coisa que ajuda a inspirar, quando você conversa com alguém de verdade, né, as mentoras do Capacita para mim foram um dos maiores motivadores, assim, porque elas... Elas já estavam lá contando a história delas e elas estavam trabalhando lá, né? São mulheres normais, são mulheres reais também, né? Não são famosas que a gente vê na televisão, não. Elas estavam lá, eu converso com elas. Tá no meu WhatsApp, sabe? Elas, elas existem e elas contam a história delas e elas também chegaram. Então eu falava, nossa, é possível, elas estão ali, eu também posso estar. Tá. E eu tento hoje, com quem eu converso perto de mim, mostrar. E espero que quem escute também se sinta um pouco inspirada. E eu tô sempre disposta a conversar, eu sou, eu sou uma pessoa que adora falar, como vocês perceberam, eu tô sempre disposta a conversar, quem quiser conversar, eu tô, tô sempre aqui.
0: Mas até tá aí que antes de te pedir aí pra dar um recado final, eu queria te perguntar, você saiu de uma área completamente diferente, né? Lá no seu início de carreira, você tava numa área mais ligada à tecnologia, mas depois você foi ser professora de inglês, né? Correto?
2: Sim, eu fiz faculdade de matemática. Dei aula de matemática um ano só, daí eu fui morar fora e quando eu voltei eu comecei a dar aula de inglês.
0: Massa! Então, eu queria te perguntar, você que saiu de outra área, né, que até lá atrás tinha essa conexão, fez um curso de exatas, mas acabou seguindo para uma área um pouco mais humanas né, de línguas. Como foi para você enfrentar essa transição, principalmente para inspirar mulheres que talvez tenham um medo de migrar de área por estar em áreas muito diferentes?
2: Eu... Considero a área da tecnologia muito receptiva nesse aspecto. É um mercado que está com muita falta de profissional. Isso é verdade, esse bilhete é verdade. Não é propaganda, não, é, não tem profissional suficiente para a área de tecnologia. E o que eu enxergo é assim. Pode ter muita gente fazendo faculdade de ciências da computação e tal. Mas assim, as empresas tiraram a exigência de diploma. Por mais que você veja lá que está escrito... Precisa ter diploma? Não precisa. O que você precisa é estudar. E eu acho que todo mundo tem capacidade de aprender. Eu, como professora, acredito muito nisso. Você pode ter um pouco mais de dificuldade, cada um tem seu tempo. Mas assim, eu acho que todo mundo tem capacidade de aprender. Você consegue aprender a sua maneira de aprender, você consegue aprender qualquer coisa. E a parte da tecnologia a mágica para mim é essa. O saber da tecnologia você só precisa estudar. Você não tem que fazer uma faculdade, você não tem que ter um dom, você não tem que. Você tem que estudar. Então, assim, se você estiver disposta a estudar, você consegue entrar. Não interessa a área que você é. Eu enxergo muita dificuldade das mulheres, isso é muito falado, né? A mulher sempre acha que precisa atender todos os requisitos que tem escritos numa vaga e mais 50. E não é, eu falo pra todo mundo, as ah, pessoas às vezes as meninas do, do curso mesmo vem me perguntar: ah, você acha que eu tô? Gente, eu acho que vocês devem se inscrever em todas. Não interessa, você leu lá tem uma coisa que você achou interessante que você sabe fazer, se inscreve. Você não tem nada a perder. Já vai começar a descobrir como que funciona a entrevista, como que funciona a teste, já vai te orientando para saber o que mais você precisa estudar para você poder
0: entrar. Para finalizar aqui, tá aí que eu queria saber se você tem algum recado final para deixar, principalmente para mulheres que estão aí nessa jornada, nessa epopeia, tentando se colocar dentro do mercado de tecnologia.
2: Meninas lindas, é uma epopeia, é uma luta diária. Todo dia é um 7 a 1 mas a gente sempre marca o um. Então marquem o 1 e acreditem que de um em um, em um em um em um a gente chega onde a gente quer chegar. Apenas se esforcem, não se cobrem, mas se permitam tentar.
1: Uau, que estreia, hein? Foi épico, gente. Taique, muito obrigada pela sua participação.
2: Meninas, eu que agradeço a vocês. Obrigada mesmo. Eu amei o convite. É uma honra para mim participar desse projeto de vocês. Eu adorei acompanhar o a formação dele nos bastidores, e estou muito, muito feliz, muito orgulhosa de ter saído também mais esse projeto lindo que veio desse curso sensacional que a gente fez.
0: Eu amei muito a nossa conversa também, queria muito agradecer a Taíque de novo por estar aqui, por disponibilizar esse tempo tão precioso, que é um tempo de uma mãe trabalhadora, né? Muito obrigada mais uma vez, Taíque, a gente poderia ficar aqui falando por horas, mas se liga que na semana que vem tem mais com uma outra convidada muito especial.
2: Obrigada, meninas. Agradeço mesmo. Tô sempre à disposição de vocês. Quem precisar chamar pra conversar, tô sempre aí. Um beijão. Obrigada mesmo. Parabéns pelo projeto.
0: Fala da Especialista. Bruna Gerais é analista de QA da Smart Brasil. E ela deu algumas dicas pra mulheres que desejam entrar nesse mundo do de desenvolvimento, mas não sabem por onde começar a estudar programação. Primeiro, Bruna pontua que antes de qualquer linguagem é essencial aprender a lógica de programação e programação orientada a objetos. Isso porque, independente da linguagem utilizada, todas partem da mesma base. Agora
3: se liga na dica de hoje. Naturalmente, eu fui descobrindo o que eu gostava e o que eu não gostava. E todas as oportunidades que a minha equipe na época me davam, de fazer uma tarefa aqui, uma tarefa ali, eu pedia muito trabalho, eu era muito proativa, porque eu realmente queria conhecer, eu tinha essa curiosidade. Então, eu acho que você se abrir para fazer coisas, ter essa vontade de querer trabalhar, querer descobrir, querer conhecer estar disposta a buscar Entender o que você realmente gosta Quem você realmente é Eu acho que é, é o caminho Para qualquer área, não só na área da tecnologia Se eu conseguir chegar até aqui Porque eu dei a cara a tapa Aguentei muita coisa por ter começado De baixo, e faz muita diferença Isso, a gente começar lá embaixo Reconhecer Ser humilde, aprender E mais importante se conhecer também Eu sempre gostei muito dessa parte De análise Sempre, 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 sempre. Sempre. sempre gostei da parte de projetos, de negócio. Então, as regras de negócio para mim sempre foi algo que eu tava de saber e me interessava. Vem essa parte crítica também de querer algo de qualidade, querer trabalhar, entregar um negócio bom, um negócio que você se orgulha de é quem eu sou. assim Então, isso se encaixa muito no cargo de qualidade. né Então, é, essas são as dicas que eu consigo dar pela experiência que eu tive e pela minha visão desde que eu comecei a entrar na área, né? Mas é isso, os pontos principais que eu queria passar são esses. E
0: para complementar essa dica, Ana Monteiro, que é uma das integrantes aqui do Ipopeia Tech e estudante de Dev, dá uma sugestão. Para quem tá iniciando, é legal começar por Python, JavaScript e Java. E aí, curtiu essa dica? Fala da, da recrutadora. recrutadora!
4: Meu nome é Patrícia Santos e eu trabalho na área de recrutamento e seleção há mais de 10 anos. E queria dar umas dicas né, em relação ao mercado de trabalho nesse momento. É super importante que você tenha em mente o que, que você realmente quer. Ter um foco para toda transição de carreira é sempre muito importante. Você ter um foco do que você quer para, então, você buscar cursos ou faculdades na área. Isso, é no geral, mas principalmente na área de tecnologia, eu super recomendaria que buscasse entender quais são as linguagens de programação mais atuais, tentar fazer algum curso alguma faculdade, participar de webinars, encontros para fazer um networking, né? porque toda transição de carreira é sempre um grande desafio, mas um grande diferencial na área de TI é você conhecer alguma linguagem de programação, mas também investir em algum idioma, principalmente o inglês, que acaba é, trazendo muitas oportunidades abrindo muitas portas. Uma outra dica que eu poderia adicionar seria você deixar muito específico no seu currículo também tudo o que você conhece de tecnologia. Pode ser um diferencial para que, quando um recrutador veja o seu currículo, entenda profundamente do que você tem de conhecimento. Muitas vezes os recrutadores não são específicos da área de tecnologia então, isso pode ajudar bastante quando você especifica exatamente todas as tecnologias que você conhece. É muito importante se preparar para todo o processo seletivo, mas sempre estudar bastante sobre a vaga quando você se candidatar a alguma oportunidade. É importante ter os conhecimentos realmente relativos àquela vaga, seja em relação à programação, alguma linguagem específica de tecnologia, você Conhecer bastante a empresa, estudar sobre a cultura da empresa, é, entender profundamente o que, que é importante, você ter conhecimento de metodologias ágeis pode ser uma coisa que ajuda bastante também. E se preparar. Né, estudar, mais uma vez, estudar a vaga, estudar a empresa e se a vaga exigir, por exemplo, em inglês é muito importante também que você treine, se você não se sentir segura, você procurar alguém para conversar porque muitas vezes eles podem pedir testes que podem estar em inglês e também o, testes específicos em, em metodologias específicas em linguagens, em programação. É muito comum que as empresas passem esses testes técnicos quando a gente está falando de um processo seletivo voltado para áreas área de tecnologia. Então, ter esse conhecimento é, e você estar preparada é bastante importante.
0: Gostou das dicas de hoje? Manda sua dúvida para o nosso perfil no Instagram, que quem sabe no próximo episódio a gente não sana ela por aqui.
1: Esse foi o nosso primeiro episódio. Tem muita coisa boa vindo por aí. No episódio da próxima semana, teremos uma convidada que é só inspiração. Temos muitas histórias incríveis para ouvir, histórias de desafios, medos, insegurança, mas, sobretudo, histórias de superação e inspiração. Porque é isso que somos, extraordinárias, instigantes, inspiradoras, fortes, potentes. Tivemos na próxima quarta-feira. Até lá! Este podcast foi feito por Aline Dantas e Ana Monteiro na produção, Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuane Gibertini na apresentação e Tuane Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW
3: Studio.